0: Heute Gonzo-Podcast. Herzlich Willkommen, hier ist der Gonzo-Podcast. Mein Name ist Zack Reynolds. Heute ist der 27.10.2018 und neben mir ist Jamie. Hannah Hallo,
1: Jamie. <lacht> Hallo, zack.
0: Wir sprechen heute über die Generation Y. Warum?
1: Weil ich heute beim Rudern einen Podcast gehört habe über die Generation Y und seitdem sehr bestürzt bin, zu dieser Generation zu gehören und einen Ausweg suche.
0: Wann bist du geboren?
1: 87.
0: Okay, ich bin 83 geboren, also wir sind die Generation Y. Das ist Millennials, ne, das ist das Gleiche.
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe das,
0: ich habe das gegoogelt, und das ist das Gleiche. Okay. <lacht> Was ist daran so schlimm?
1: In diesem Podcast, in dieser Folge wurde ein Bild gezeichnet von einer Generation, die keine Werte mehr hat,
0: ist das beziehungsweise
1: schlecht? die Werte, die sie hat völlig von der, von ihrer Elterngeneration übernommen und nicht kritisch hinterfragt, die elastisch sind in dem wie sie sich selbst definieren und Emotionen so fühlen wie, ähm, wie sie glauben, wie es in dem Moment für sie am nützlichsten ist. Und ähm, Freundschaften sind ähm, auch nicht mehr so intensiv und sondern eher, ähm, stehen eher unter dem. stehen eher unter dem, dem, der Frage, was bringt mir diese Freundschaft?
0: Freundschaften. Ja. Keine Werte.
1: Ja, doch, Werte schon, aber eher so traditionelle Werte, wie also das, dieser, der Rückfall auf die Familie. Aber keine, also keine kritische, kein kritisches Hinterfragen der Werte, sondern das Eins zu eins Übernehmen der Werte der Elterngeneration. Quasi das System, ähm, nicht das System hinterfragen, sondern versuchen, das System zu optimieren.
0: Ja, äh, ist das schlecht? Sind die Werte unserer Eltern so scheiße? Das
1: kommt, glaube ich, ganz auf die Eltern drauf an. Okay, aber... Ich glaube, es ist aber schwierig, wenn du deine Werte nicht... Also wenn du halt etwas eins zu eins übernimmst, ohne es überhaupt kritisch zu hinterfragen.
0: Das habe ich zum allerersten Mal gehört, dass die Generation Y die Werte ihrer Eltern übernehmen würde und dann auch noch unkritisch. Deswegen bin das? ich ja so bestürzt. Hast du das Gefühl, dass das bei dir so ist?
1: Das überlege ich die ganze Zeit und ich habe mich teilweise echt ertappt gefühlt. Also ich bin jetzt, ähm, habe ich die Werte meiner Eltern, Ich nicht, glaube ich nicht, nicht alle, hoffe ich zumindest. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, schon, schon glaube ich. Also Ja, was heißt Werte, welche Werte soll man haben? Also ich habe sehr viel Wert auf Freundschaft gelegt immer, also, ich weiß nicht, ob meine Eltern das auch gemacht haben. Meine Eltern waren, glaube ich, mehr so familienzentriert. Ansonsten habe ich schon, glaube ich, so, so Ansichten von meinen Eltern übernommen. Auch so politische Einstellungen. Also, ich glaube, die politische Einstellung meines Vaters und meine die unterscheidet sich nur in Nuancen. Also, ich finde meine Werte auch gut. Ich finde eher Werte von anderen Menschen scheiße. <lacht> nicht meine eigenen.
1: Ähm, in, in diesem Podcast ging es halt auch darum, dass die äh, sogenannten Babyboomer, also unsere Elterngeneration, halt ähm, stabile, inneren, äh, inneren Kompost hatte, äh, Kompost hatte, <lacht> Kompost haben sie nicht, was sie wollten und ähm, was ihnen wichtig war. Und dass die Generation Y, also wir, ähm, das immer sehr flexibel anpassen. Ähm, unter dem Ziel, halt möglichst ökonomisch erfolgreich zu sein. Quasi nicht mehr der, die Dame, äh, die diesen Vortrag hier, der dann im Podcast aufgezeichnet wurde, die sagte, bei dem Babyboomern war es so, dass alles private politisch ist und bei der Generation Y ist es jetzt so, dass alles private ökonomisch ist. Und wir uns deswegen beispielsweise, sie hat ähm, das auch ein Beispiel aus der Arbeitswelt genommen, dass wir halt unsere Generation viel mehr ähm, mit sich machen lässt, viel mehr ähm, erduldet und dann, wenn es nicht perfekt ist, äh, den Fehler bei sich sucht und in einem ständigen, in einer ständigen Optimierungsspirale sich befindet. Also immer das immer besser machen zu wollen, besser machen zu wollen, besser zu machen zu wollen und gleichzeitig halt diese ganzen Struktur nicht hinterfragt.
0: Ich habe genau ich hab genau das Gegenteil gelesen über die Generation, weil das das ist abgefahren. Dass wir mehr Wert auf Work-Life-Balance legen und keine Karriere mehr machen wollen, sondern uns lieber so selbst verwirklichen wollen. Und
1: das auch. Also wir wollen alles. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Arbeiten, die Arbeit, wir arbeiten nicht nur, um zu arbeiten, sondern um uns auch selbst zu verwirklichen. Dann wollen wir ein, 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 ein gutes Sozialleben, wir wollen eine super Partnerschaft, wir wollen quasi alles. War einfach einen tollen Instagram Account.
0: Ja, ja, viel Social Media. Das habe ich auch gelesen, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das so stimmt.
1: Ich fand das Bild, was sie, also ich kann mich jetzt ähm, nicht mehr an, an ähm, jede These erinnern, war ich sehr bestürzt, war ich ja wirklich sehr bestürzt. Und ähm, ja, es, es war, war ein Bild von einer Generation, die einerseits also sie, sie ähm, verwies einmal auf den Film Oh Boy wo Tom Schilling ja die Hauptrolle spielt und er ja quasi sich so durch Berlin treiben lässt, sich wirklich ohne wirklich zu wissen, was er will. Er scheitert schon dabei, einen Kaffee zu bestellen, weil es so viele Möglichkeiten gibt, diesen Kaffee zu bestellen oder einen Kaffee zu bestellen. Und gleichzeitig, das ist ein typischer Vertreter dieser unserer Generation, gleichzeitig hat sie dann eine fiktive Person kreiert, Anna die irgendwie mit 27 bei McKinsey arbeitet, nachdem sie irgendwie ein halbes Jahr ein Praktikum bei einer NGO gemacht hat und irgendwie alles unter einen Hut kriegt. so also dass, dass dieses einerseits sich nicht, äh, nicht entscheiden können, andererseits irgendwie alles zu wollen.
0: Ja, also es gibt sehr krasse Karrieremenschen, auch in unserer Generation, die da auch, ich glaube, im Vergleich zu einer anderen Generation richtig krass sind, was ihre Karriere angeht, ne? also total durchoptimiert und so. Das kannst du ja auch machen. Du kannst ja dein Le ganzes Leben ausrichten darauf, dass du super optimiert bist und findest dann überall irgendwie neue Optimierungsmöglichkeiten, die es früher so gar nicht gab. Aber ich glaube, der Großteil unserer Generation, oder vor allem die Leute, die so in den 90ern sozialisiert wurden, die haben so die Vorstellung von einer Welt, die total heil ist und wo eigentlich keine großen Gefahren lauern. Und also 90er Jahre, alles war alle sind immer auf die Love Parade gegangen. Die bösen Russen gab es gerade irgendwie temporär nicht. Drogen
1: waren noch einfacher zu bekommen.
0: Weltfrieden. Drogen waren einfacher zu bekommen.
1: Hab ich jetzt schon mal als eine reingekommen?
0: Ja, ich weiß nicht. Drogen war noch viel, viel mehr verboten als heute irgendwie. Das ist ein anderes Thema. Aber. Ähm, ich glaube, diese Leute, die da so aufgewachsen sind, ich auch ganz toll, die haben sich nie so richtig Sorgen gemacht und haben immer gedacht, es würde so super flauschig weitergehen und noch besser werden.
1: Ja, und dann kam aber, ähm, das meinte die Dame in dem Podcast auch, dann kam halt diese Agenda 2010 und das hat ähm, sei sehr prägend für unsere Generation, weil dieses ähm, stabile äh, arbeit diese stabile Arbeitsbiografie die unsere die unsere Elterngeneration hatte weil die halt völlig weggebrochen ist und ähm, das führte gleichzeitig dazu dass wir quasi wieder dieser Rückfall auf die Familie als soziales Netz was wiederum dazu geführt hat dass diejenigen die halt nicht aus der Mittelschicht oder Oberschicht kommen die halt dieses soziale Netz nicht haben dass die halt weiter ähm, abgedriftet also quasi dieser, dieser ähm, dass sich ein Spalt zwischen der ähm, in der Generation dahingegen manifestiert hat, äh, wo jemand hergekommen ist, dass das krasser war als in der Generation davor.
0: Die Ungerechtigkeit werden größer. Ja. ja. Und ich glaube auch, dass unsere Eltern das nicht so richtig verstehen können, ähm, was für krasse Möglichkeiten die hatten, Reichtum aufzubauen. Also allein dadurch, dass es hohe Zinsen gab, so höhere Zinsen als Inflation und das ist so ein wirtschaftlichen Boom über viele Jahre über, keine Ahnung, 30 Jahre oder so in Deutschland gab und die hatten ja nie irgendwie so, so richtig Sorgen, dass ihre Rente jetzt nicht sicher ist so. Während wir, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir irgendeine nennenswerte staatliche Rente irgendwann mal bekommen werden. Also so diese normale Rente, die so gesetzlich vorgesehen ist, die wird uns, glaube ich, gar nichts bringen. Überhaupt nichts.
1: Vielleicht sind wir die Ersten, die Kinder kriegen müssen, damit sie im Alter was zu essen haben. Die erste Generation seit zwei Generationen.
0: Ja, also was glaube ich für unsere Generation extrem prägend ist, ist so, ähm, zu merken, wie krass schnell sich die Welt wandelt. Und dieses so diese Vorstellung zu haben, dass in zehn Jahren die Welt nicht so ist, wie sie jetzt ist. Definitiv nicht. Und dass wir alle überhaupt nicht wissen, wie sie dann sein wird. Aber dass wir jetzt schon wissen, es wird anders. Es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Dadurch fehlt uns eine riesige Sicherheit.
1: Genau, und das ist genau diese Elastizität, über die ähm, gesprochen wurde. Weil wir halt diese Sicherheit nicht haben. Sind wir quasi ähm, super anpassungsfähig und wissen dadurch, dass wir uns ständig immer an unsere Umgebung anpassen, äh, wissen wir gar nicht wirklich mehr, wer wir eigentlich sind. Das ist ja diese große Sinnfrage, die auch in unserer Generation so aufgekommen mhm. ist. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, also hat also, geht genau einher mit dieser ähm, Unsicherheit und diesen vielen Möglichkeiten und nicht zu wissen, welche Möglichkeit morgen noch mal äh, noch überhaupt vorhanden ist und welche Möglichkeit die richtige ist. Ähm, das, ja.
0: Ich glaube, wir sind auch so eine Generation der Religionslosigkeit oder der zu viel Religion auf einmal. Es ja, also, ist das Sie auch, dass uns ist, so, ist,
1: so eine Kultur als Beidach fehlt.
0: Es gibt nicht, also du wächst, keine Ahnung, in den 17ern in Bayern auf und alles um dich herum ist katholisch. Und äh, wenn Leute, so keine Ahnung, Muselmänner oder so von, von weit her kommen, so, dann gehören die nicht dazu. Nein, das ist nicht deine Kultur. also Deine Kultur ist katholisch, alles um dich herum ist katholisch. So, es gibt da keine Fragen. Und ja, keine Ahnung, in Norddeutschland und vielleicht so, ja, alles ist evangelisch, so, alles ist protestantisch. Und jetzt yes, ist es so, glaube ich, dass von unserer Generation, ich kenne jetzt so keine Zahlen, sondern nur die Zahlen der Gesamtbevölkerung. Aber ich würde davon ausgehen, dass von unserer Generation die meisten Menschen erstmal überhaupt nicht christlich sind, überhaupt nicht religiös sind, ähm, dass die, die religiös sind, dass sich das irgendwie aufteilt. Tausend verschiedene Facetten. Jeder so seine eigene Religion sich irgendwie zusammenbaut, so Individualreligion so. So, Individual Religion, so.
1: Also nach dem Lego-Prinzip?
0: Patchwork-Religion. Ja, ja, genau. Wenn mhm. so. Ne? So, du Leute fragst ja, glaubst du eigentlich an Gott? Ja, Aber bist du nicht schwul, ja, da steht nicht in der Bibel, dass man Schwule umbringen soll. Da habe ich ausgeblendet <lacht> aus meiner Regel. Weißt du so. Und ähm, sind
1: wie die in den USA, ne? Hat ja auch, kannst ja auch dir jede Ecke eine neue Kirche suchen. Und wenn ja, du wobei, keine findest, dann gründest du selbst eine. Ja, hey.
0: wobei, na, in den USA sind diese Evangelikalen ja schon ziemlich krass, ne? Groß und viele. Und
1: es gibt verschiedene Richtungen.
0: Ja, das ist das Ding. Überall, überall gibt es immer verschiedene Richtungen. Und jetzt hat man Zugriff auf alle möglichen Richtungen. Du könntest dich einer evangelikalen Kirche in den Südstaaten der USA anschließen, ohne deine Wohnung in Hamburg-Altona verlassen zu müssen. Das geht alles so. Ne? Du kannst sonntags morgens die Predigten live streamen und du kannst machen, was du willst. Du, es, gibt kein, es gibt niemanden mehr, der irgendwelche Werte vorgibt
1: also unsere Eltern. Und das sind die, deswegen ziehen wir uns da auch, auch immer wieder zurück. Ja, unsere Eltern
0: sind doch auch irgendwie beeinflusst, auch von uns beeinflusst. So. Oder? So, meine Mutter wollte früher mit mir beten, als ich klein war. Jetzt, <lacht> als ich drei war, also ja. vier. Und da meinte ich, dass ich würde da nicht so dran glauben. Und mein ganzes Leben lang erzähle ich ihr, dass ist das völliger Schwachsinn ist, an die Existenz von irgendwelchen unsichtbaren Wesen zu glauben. <lacht> Ich glaube nicht, dass es das irgendwie spurlos an denen vorbeigeht. So, also, ich glaube, es gibt so eine Wechselwirkung. Nicht nur, dass wir von den Werten unserer Eltern geprägt werden, sondern dass auch unsere Eltern, zumindest wenn es so eine heile Familienstruktur und Austausch gibt, dass sie dann auch von uns geprägt werden. Aber ja, keine Ahnung, also, so, es gibt auch nicht mehr so Führungsfiguren. Die uns Werte vorgeben. Also die letzte starke Führungspersönlichkeit in Deutschland, die uns irgendwelche Werte vorgegeben hat. Das ist jetzt auch nicht so gut. So, aber wenn du dir jetzt so mächtige Politiker anguckst, was für Scheiße die bauen. Irgendwelche mhm. Journalisten in irgendwelchen Konsulaten in Scheiben schneiden oder rumhuren irgendwie. Die, hier Donald Trump hat eine hübsche Frau, die ein Kind von ihm zur Welt bringt. Und zwei Tage später. Fickt der mit einem porno
1: Aber ich muss sagen, wir suchen uns. Man kommt damit
0: durch. So, die, die Gesellschaft ist nicht so, dass sie sagt: so, Warte mal, das hat der gemacht, der soll bitte zurücktreten. Das ist nicht so. Man kommt damit durch.
1: Aber ich würde schon sagen, dass wir uns wert oder dass wir schon wehrt, also uns Vorbilder, in Anführungszeichen suchen, aber die wechseln ständig. Das ist das absurd. Das ist diese, dieses. Dieses, äh, äh, finde ich das Sinnbild für unsere Generation, dann suchen wir uns einmal irgendwie so einen veganen Ernährungsguru, dem alle hinterherlaufen dann das nächste Mal ist es die Frauenbewegung wo alle hinterherlaufen es ist immer so ähm, so ein Jahr wo wir ein Vorbild haben und dann ist nächstes Jahr wieder ein anderes. Es ist ein bisschen so wie auf dem People's Magazine, wo es immer den einmal im Jahr den Sexiest Man Alive gibt. Das ist irgendwie so, als ob es einmal im Jahr so, okay, es ist jetzt unser neues Generationsvorbild und jetzt ernähren wir uns alle vegan ja. und nächstes Jahr gehen wir alle auf Demonstrationen für mehr Frauenrechte.
0: Sowas Absurdes. Ähm Nein, aber, aber,
1: das schneiden wir raus, ja.
0: <lacht> nee, zum Beispiel, guck mal, so, ich glaube, weißt, Anfang ich der 90er so, gab es einen Pop-Superstar. So, oder vielleicht fünf. So, ne? Zum Beispiel so Michael Jackson. Alle oh, Leute ja. waren Michael Jackson-Fans. Oder keine Ahnung, es gab so ein paar Stars. Es so, ist so mega krasse, super Mega-Stars. Backstreet Boys. Heutzutage gibt es einfach zu viele Musiker.
1: Justin Bieber war so der Letzte, der die Teenie-Herzen hat überschlagen lassen.
0: Ja, wenn du so auf die Zielgruppe Teenies abzielst, so, dann kannst du glaube ich noch so, da kannst du die Struktur noch so beibehalten, dass es so wenige Superstars gibt. Das liegt
1: aber auch daran, weil die immer ihre Eltern mit zu den Konzerten Konzert nehmen müssen. Das heißt, dann müssen sie immer doppelt Karten kaufen.
0: Ja, und ich glaube auch, weil ähm, Kinder noch so mehr Gruppenzwang haben. Mhm. Irgendwann wirst du Eltern und Gruppenzwang ist dir scheißegal. Mhm. Also als Kind musst du halt voll mit und dann legt sich die Gruppe halt irgendwann fest. <lacht> Justin Bieber und Ariana Grande sind jetzt Stars und dann ist das so.
1: Aber würdest du auch sagen, dass ähm, wir zwar Vorbilder haben, die sich aber ständig wechseln?
0: Ich glaube ich glaub nicht mehr, dass wir so kollektive Vorbilder haben. So, sondern jeder hat so komische, kleine Vorbilder für sich alleine.
1: Ich würde schon sagen, dass so vielleicht nicht alle, aber so ein Großteil als dieses als vegane Ernährung plötzlich so hip war. Ja, ist das war ja immer ist noch hip, aber das war dann extrem hip oder auch als ähm, Frauenrechte so hip waren. Ich meine, die Generation davor. Damals, hat, als Frauenrechte so hip ja, waren. Ist, ist seit zwei Jahren sind irgendwie äh, gehen immer so so Wellen, was ich sehr begrüße, weil mir das ein Thema ist, was mir wirklich am Herzen liegt. Aber das ist immer so so in Wellenbewegung dann gibt es einen neuen Hashtag und dann gibt es wieder das nächste Thema. Dann ist es vielleicht Achtsamkeit oder so und dann kommt wieder vielleicht Ernährung.
0: Ja, aber warte mal, guck mal, wenn, wenn du sowas sagst, dass es überhaupt sowas wie Hashtags gibt, guck mal, wie lange gibt es Twitter? Seit jetzt, glaube ich, zehn Jahren. 2008. Und ich glaube, ich bin seit 2011 oder so bei Twitter und vor, ich glaube, fünf Jahren habe ich das Wort Hashtag nie in irgendwelchen Medien gehört. Da wussten Leute nicht, was das ist. Also, wenn du das jetzt so als ein prägendes Element in dieser Generation beschreibst.
1: Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde also nur sagen. Also das,
0: das ist ein Techniktrend, den gab es vor ein paar Jahren noch nicht.
1: Ich habe das nur als Beispiel genommen. Ein paar Dutzend
0: Monate ist das her, da gab es sowas nicht.
1: Ich habe das halt eher so als Beispiel genommen, um zu sagen, dass halt Themen oder so, was halt wichtig ist, was quasi von einem, von der Generation natürlich nicht von allen, aber. Ein Großteil irgendwie jetzt als wichtig empfunden wird, dass es halt relativ schnell wechselt.
0: Viel schneller als früher.
1: Ja, und das ähm, da halt diese Elastizität irgendwie auch beschreibt. Ja. Plötzlich ernähren sich alle vegan.
0: Aber zu der Ernährung, ne?
1: Und dann ist, äh, so, ist die Ernährung wieder gar nicht mehr so interessant, sondern dann. Wie gesagt, geht es dann um, um, um Gender-Fragen und dann ist es auch nicht mehr so ganz interessant und dann kommt das Nächste. Und alle sind immer so voll dabei und sacken dann so in sich zusammen. Also es gibt wenig Themen, die einen wirklich begleiten.
0: Also zum Beispiel Ernährung ne? und zum Beispiel Veganismus und so. Ich glaube, das ist...
1: Natürliche Auslese. <lacht> nee,
0: ich glaube, das ist nur eine Ersatzreligion. Ja, und auch ja. Ich habe mich nämlich glutenfrei ernährt. Ja. Da war ich in einem Restaurant. Und ja. auf der Karte stand ein so Salat und dann war da so ein grüner Sticker drauf. Vegan. Und so ja. Blätter so weiter. Und dann steht da so 220 Gramm argentinisches Rum Steak. Und dann war da so ein grüner Sticker drauf. Glutenfrei. <lacht> cool. Nee, aber äh, ich glaube, ähm, diese Art von Ernährung sind. Religionsersatze, wirklich. Ja, das also glaube ich so, auch. Du kannst anderen Leuten erzählen, dass sie das falsch machen. Du hast so Glaubenssätze, den du denen erzählen kannst. Du kannst das missionieren. Du kannst versuchen, dass die auch sowas essen wie du. Und du kannst dich besser fühlen. Also gerade bei, wenn du so auf Sachen wie Tiere verzichtest, kannst du dich ja irgendwie so moralisch damit erhöhen, dass du sagst, du bist ein besserer Mensch, weil du nicht so viele Tiere tötest. Und du ähm, hast das
1: Kollektiv, also du hast eine Gruppe, die das genau so spiegeln, in denen du dich quasi austauschen kannst und ihr euch dann ja, gemeinsam ja. in so
0: ein... verstärkt euch dann gegenseitig. Ja. Wobei, Religionen nicht umbringen. Und ich glaube, so veganes Leben bringt dann irgendwann um. deswegen grad, wenn kippen ich... die meisten auch wieder zurück und essen dann irgendwann tierische Eiweiße.
1: Ja. Und das ist... Ähm,
0: da waren andere Religionen nachhaltiger.
1: Ja, und das ist aber auch genau das, was ich meine mit dieser Elastizität, dass es immer nur in einem bestimmten Zeitraum im Leben unserer Generation extrem wichtig ist und dann mit einer Intensität und Leidenschaft gelebt wird und das dann plötzlich wieder komplett weg ist. Ich habe den Ofen angemacht, um zu heizen.
0: Okay, cool. <lacht> <lacht> Thema Klimaerwärmung. Ja, wir ja. ja. aus. Wir leben auch in so einer Zeit, ich weiß nicht, ob andere, keine Ahnung. Meine, Mit meine, meine Mutter hat mir mal erzählt, sie hatte wahnsinnige Angst irgendwie bei der äh, Kuba Krise Schweinebucht-Invasion, dies, das, dass jetzt die Welt atomar ausgelöscht wird. Und ähm, bei uns ist es so, wir wachsen auf so, und uns wird die ganze Zeit erzählt, warum es nicht klar geht, wie wir leben. Dass es das nicht klappen kann. Dass die Meere demnächst leer gefischt sind. Dass die Meere ansteigen, dass große Teile von Afrika einfach komplett austrocknen, dass die ganzen Leute dann hierher kommen, dass es Kriege um Wasser geben wird. Ähm,
1: Darum kümmert man sich Nestor hier. Ja.
0: Dass alles irgendwie viel heißer wird und verbrennt und dann bricht der Golfstrom zusammen und dann ist überall Eiszeit und wir erfrieren und... Ganz viele von solchen Prognosen, die alle darauf hinauslaufen, dass sie irgendwie ausgelöscht werden. Bald. <lacht> so. Und gleichzeitig erleben wir so politiker generation oder die Generation der jetzt Machthabenden, die offensichtlich sich nicht darum kümmert. So, ne? so ein Armin Laschet, der sich dahin stellt und die Jobs der Kohlearbeiter retten will. Während Leute, die irgendwie glaubwürdig klingen und sagen, wir müssen so aufhören, diese CO2-Sachen aus, aus der Erde zu holen und zu verbrennen. Ich
1: glaube, das hat er sich bei Trump abgeguckt.
0: Das ist ein anderes gutes Stichwort. Wir sind eine Generation, die jetzt gerade so erwachsen wird. Viel 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 später als andere Generationen werden wir jetzt gerade irgendwie erwachsen und fangen an, uns für Politik zu erklären, äh, für Politik zu interessieren. Und genau jetzt. Gleitet alles in so eine totale Absurdität ab. Das, was früher so an verlässlichen Werten innerhalb von der Politik und der Weltgemeinschaft gab und so, das ist jetzt alles nur noch wie so, so eine Satire-Reality-Show. Nichts scheint mehr irgendwie real zu sein. So Donald Trump, ja, der Typ aus dem Fernsehen, <lacht> ja, der bei den Simpsons der Präsident ist, ist jetzt der Präsident und benimmt sich noch schlimmer als der Typ bei den Simpsons. Und gleichzeitig erzählen uns heute, dass die Welt untergehen wird, demnächst Und wir alle sterben. Und wir kriegen eh keine Rente. Es gibt keinen Gott. Und <lacht> das Leben hat keinen Sinn.
1: Und Tiere sterben.
0: Und Tiere sterben. Und ja, das können wir aus unserem Leben machen, was wir wollen. Was wollen wir aus unserem Leben machen? Aber ja, um das klarzustellen, ne? Ich find's sehr cool hier, gerade. Also so, ich, ich hab Spaß in meinem Leben. So, ich... Ich finde das super spannend, dass wir jetzt gerade diese Umwälzungen erleben. So ich ich finde Trump super unterhaltsam. super. Ich bin ein großer Fan von Trump. Manchmal rege ich mich über ihn auf, aber...
1: Hast du so eine Wackelfigur, wo der Kopf so...
0: Nee, ich habe auch kein Auto, wo ich die stehen könnte.
1: Ein, ich hätte so gern so eine Wackel-Trump-Figur.
0: Wir können dir eine wollte, besorgen.
1: Ja, ich wollte eigentlich so eine von Putin haben, aber von Trump wäre ja auch nicht schlecht. Vielleicht von beiden. Und ich stelle den Papst dann zwischen die
0: Wir könnten so Politiker-Wackelfiguren sammeln.
1: Ja, ich würde so gerne Oder einen noch von Kim Jong-un, solange es die noch gibt, solange es sie noch gibt. So eine kleine, dicke Wackelfigur.
0: <lacht> Glaubst du, es wird ihn nicht mehr geben?
1: habe ich, das wird ihn nicht mehr geben. Oh, das ist so ziemlich...
0: Machst du dir Sorgen um ihn?
1: es ist ziemlich makaber bei den möglichen Tod eines politischen Führers zu sprechen. Aber ähm, ich, es kommt drauf, also
0: Hast du konkrete Gründe zur Anwendung? Leider
1: nicht. Ich wünschte ich hätte eine gute Verschwörungstheorie. <lacht> aber ich habe leider keine gute Verschwörungstheorie.
0: Was regt dich an anderen Menschen unserer Generation am meisten auf?
1: Ähm, diese, Diesen, Opti ah, diesen Optimierungswahn, der regt mich auf. Und B, dieses Bild nach außen leben, dieses, dieses Gefällige quasi, dass, ähm, dass man nicht kritisch ist, dass man ähm, auch nicht mal ähm, dazu halt so ist, wie man ist, sondern dieses, dieses Gefallen wollen, dieses Instagram-Account leben. Und, und halt dann halt ähm, mit äh, verbunden mit diesem Optimierungswahn, das nervt mich wahnsinnig. Weil ich mich davon auch unter Druck gesetzt fühle. Und das gar nicht möchte.
0: Kann es sein, dass Instagram einen negativen Einfluss auf dein Leben hat?
1: Nee, ich habe äh, meinen äh, großartigen Instagram-Account mit ganzen 100 Followern, wovon ich sag mal so 80% meine Familie ist.
0: Ähm. Du hast eine ziemlich große Familie. <lacht>
1: äh, ja, ich habe viele Cousins und die haben sehr viele Kinder, alle. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ähm, habe ich den auch privat gestellt, aber ich finde dieses, diesen, das merke ich auch im Berufsleben, dieses, diesen ständigen Optimierungswahn, gerade bei den noch meinen noch jüngeren Kolleginnen, finde ich, da nimmt schon pathologische Züge an.
0: Ja, ich glaube, einige Sachen, die du beschreibst, so treffen ganz gut auf die Generation eigentlich nach uns zu. Also die, aber das sind wir! Die wachsen mit Instagram-Mobbing auf und WhatsApp-Gruppen-Mobbing? So, die ganze Schule ist noch bis, äh, bis Und die ganze ja. Gruppe geht nur über dich?
1: Ja, bis 1995 ist die Generation Y. Alle, die bis dahin geboren worden sind. Ich dachte bis
0: 99. Oder, bis ja, oder,
1: kann auch bis 99 sein. Und das sind ja, aber ja. die, ich meine, 99, überleg mal, die sind jetzt 20, die sind mit, oder 19, die sind, das sind genau die, die mit diesen WhatsApp-Gruppen groß geworden sind. Oder nicht, also, oder nicht in der WhatsApp-Gruppe draußen vor zu sein.
0: <lacht> ja, das ist, Ich glaube, der Unterschied zwischen unserer Generation und deren Generation ist riesig. Weil Aber, die, ja. die technische Entwicklung und so. so
1: Aber ist, soziologisch ist es eine Generation.
0: Nein. Nein. Was, was für ich... Soziologen folgst du denn, ey?
1: Ich weiß nicht mal, wie die Dame hieß. Ähm, diesen, diesen völlig verstörenden, also für mich völlig verstörenden. Beitrag da hatte in dem Podcast. Und die Vielleicht war der Beitrag
0: einfach falsch. Kann das sein. Ich
1: hoffe es echt. Ich habe hab überlegt, ob man irgendwie so Aufnahmeanträge schreiben kann, dass man gerne eine andere Generation aufgenommen werden möchte. Allerdings habe ich überlegt, ich finde die Babyboomer auch irgendwie nicht so meins.
0: Nee, Babyboomer sind wir nicht. Auch die Filme und so, die Serien, die, die damals witzig fanden. Ja. Das sind wir nicht. Nein, nein wir sind... So eine Generation, die miterlebt hat, wie das Internet kam. Und die Generation jetzt, die Generation Z heißen die, oder? Genau. Die haben es nicht miterlebt. Die kam auf die Welt und es war schon alles da. Diese? Ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ja, aber wenn du sagst, um die Generation Y geht bis ähm, 99, dann sind die, ich meine... Ja, hätte die, die
0: letzten... Ja, das ist doch jetzt so eine so ein, so ein genaue Definitionsgrenze irgendwie. so ne? also Natürlich ist das so mehr so ein fließender Übergang. Ja.
1: Elastisch halt. Elastisch. Und das Lieblingswort, elastisch.
0: Also, was ich manchmal komisch finde, auch unserer Generation, ist, dass die sich so um Probleme kümmern, die ich nicht so wichtig finde. Mhm. Also zum Beispiel in den USA, also ganz ausgeprägt, diese Frage mit dem Gendern und was für verschiedene Formen von Sexualität es gibt und so. Da machen die einen riesigen Kulturkampf drum herum. Also so Identitätspolitik, so, ne? dass du divers sein musst in deiner Firmenstruktur. Und so. ich, glaube, und ich aber, glaube, das sind Probleme, die nicht wirklich Probleme sind.
1: Ich glaube, das ist typisch für unsere Generation, dass wir uns gerade um so Identitätsfragen kümmern, weil wir halt einfach ähm, in einer Welt aufwachsen, die so unsicher ist. Weil so viel in Bewegung ist, dass wir selbst gar nicht wissen, wo wir eigentlich und wer wir eigentlich sind. Das ist ja auch ein, so ein krasses Thema einfach, immer wieder.
0: Aber was genau meinst du mit Unsicherheit? Also Unvorhersehbarkeit? Irgendwo? Ja, also ich meine
1: jetzt auch generell die, die ähm, politische Situation und die gesellschaftliche Situation. Also das ist ja, ich meine mit... Ähm,
0: Aber es gibt... Guck mal, wir haben so wenig Kriege gerade.
1: Ja, aber dafür haben wir halt ähm, andere Systeme, die halt zusammengefallen sind, sei es die ähm, Agenda 2010.
0: Ja, dafür aber halt in unserem Land, na, ganz ehrlich, wenn du da iv Empfänger, bist, lebst du auch nicht so schlecht.
1: Ja, aber du lebst du halt schlechter als heute. Du bekommst eine Wohnung Alter,
0: bezahlt. Ja, ja also dafür musst du nicht arbeiten. Du, du bekommst eine Wohnung bezahlt, du bekommst auch eine Wohnung bezahlt. In so Großstädten wie Berlin, Hamburg und München, wo es echt teuer ist, eigentlich eine Wohnung zu mieten, du bekommst dann auch noch Geld. Die Lebensmittel hier sind eigentlich total billig, alle. Und natürlich hast du dann viel Luxus und so nicht. Aber das ist jetzt nicht etwas, das ist nicht ein Zustand, der pure Unsicherheit bedeutet oder Lebensbedrohung oder Existenzgefährdung.
1: Da muss man immer von dem Standpunkt aus gucken was existenzgefährdend ist. Wenn du im, Nach äh, im Krieg aufwächst, dann ist für dich ja etwas ganz anderes existenzgefährdend als wenn du in der, in der ersten Generation aufwächst oder in der Folgegeneration, die halt noch nie Krieg miterlebt hat.
0: Ja, wir sind eine Generation, die keinen Krieg miterlebt ja, hat und auch keinen Krieg miterleben wird.
1: Deswegen sind andere Sachen für uns existenzbedrohend.
0: Wenn mal eine Million Flüchtlinge hierher kommen. Oder also, für
1: mich nicht, aber... Ähm, ich, ich, also für
0: mich auch nicht, aber es scheint gerade ein riesiges Thema zu sein für viele Menschen, die sich offensichtlich dadurch bedroht fühlen. Aber ähm, also ich glaube, wir leben in, super, in einer super sicheren Komfortzone. Und hier ist kein Krieg.
1: Genau, und deswegen suchen wir uns ja andere Themen, die uns unsicher und äh, machen lassen, die uns Angst machen.
0: Klimawandel. Was macht dir Angst? Was ist deine größte Sorge für die Zukunft? Ich
1: glaube wirklich der Klimawandel, auch wenn das jetzt... So,
0: <lacht> ich glaube, das sollte aber so Auch wenn
1: das jetzt so abgedroschen klingt. Ähm, alleine was, wie viel Plastikmüll, ich war jetzt im Urlaub in, äh, auf Bali, wie viel Plastikmüll teilweise auf dieser Insel ist und wie viel Plastik man auch selbst allein in Wasserflaschen nutzt. Also es gab dann, wir sind dann auch noch weitergefahren auf eine andere Insel, da gab es dann die Möglichkeit, quasi seine eigene Plastikflasche wieder aufzufüllen mit Wasser. Ja. Aber sonst hast du als hast du irgendwie so drei, anderthalb Liter Wasser, Plastikflaschen am Tag verbrauchen, die hast du weggeworfen, wusstest, dieser Müll ist ja aber noch da auf dieser Insel. Es ist doch völlig absurd und auch diese die ganzen Strände, die wurden dann halt sauber gemacht, aber auch wenn da in der Gegend herumgefahren oder ein bisschen rumgelaufen ist, du hast überall Plastiktüten und Plastikmüll gefunden. Ich glaube, uns ist gar nicht bewusst, wie viel Plastikmüll oder wie viel Müll wir generell hier haben auf der Welt.
0: Ja, aber möglicherweise ist das ein Problem, was relativ trivial demnächst irgendwie gelöst wird. Also es kann sein, dass wir demnächst so Bakterien haben. Ja, und das,
1: das habe ich auch schon gehört. Oh, ich hoffe wirklich, ich setze viel auf diese Bakterien.
0: Und ansonsten, wenn überall über Plastik rumliegt, das ist in erster Linie so ein ästhetisches Problem, glaube ich. Naja, aber
1: viele Tiere sterben ja auch daran, die sich mit Plastik verschlucken.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, es gibt auch sehr viele Tiere. Also, die Welt ist schon ziemlich groß.
1: Ja, aber es... Also wenn da über den Müll
0: rumliegt, dann werden vielleicht ein paar Tiere daran sterben, aber viele Tiere werden sich mit diesem Müll arrangieren. Ja. Ich glaube, das ist ein ästhetisches Problem, dass Menschen denken, oh, die Natur muss schön sein, da darf kein Müll liegen.
1: Aber wenn da Müll liegt, dann kann da auch keine Natur sein. Auf einer Müllheide wächst ja nichts wirklich. Also, natürlich wächst da was, aber wenn ich jetzt beispielsweise in... Äh, auf eine Wiese Müll werfe, dann kann die Wiese natürlich kann da dort überall, wo was liegt, natürlich nichts wachsen.
0: Ja, das kannst du für Steine auch sagen. und Niemand beschwert sich über Steine.
1: Aber Steine liegen in der Regel, nicht auf Wiesen. <lacht> <lacht> in, der, in der Größe.
0: Es gibt keine Wiesen normalerweise. Wiesen sind nichts Natürliches. Wiesen sind immer so angelegt.
1: Aber was machen wir denn dann mit dem ganzen Müll? Wir verbrennen ja. ihn.
0: Ich oder glaube, wir werfen ich, ihn ins Meer. Ich glaube, es ist nicht so gut, Müll zu verbrennen.
1: Nee, und, oder wir werfen ihn ins Meer. Was machen wir denn mit diesen riesigen Müllteppichen? Die kann, die, ich glaube schon durchaus, dass es auch Einfluss aufs Klima und auf die, das also, Ökosystem mehr hat.
0: Das ist ein Problem. So, ich will nicht sagen, dass es das kein Problem ist und das ist auch nicht gelöst, aber. Es kann sein, dass dieses Problem demnächst relativ schnell ja, gelöst ja wird, wenn wir dann so
1: ich auch welche nehmen. Mikrotiere Zwischen. haben, ja. die sich
0: von Plastik ernähren. Plastik ist ein interessanter Stoff, weil wenn du uns als Mikrotiere betrachtest, dann sind wir so Mikrotiere, die irgendwann entstanden sind. Also Erstmal gab es Dinosaurier, die haben so Sachen gemacht und so, und so rumgelaufen, die sind gestorben, wurden irgendwie...
1: Durch zu D so einer
0: Biomasse, wurden dann irgendwie zu Erdöl. Irgendwann haben dann wir, haben dieses Erdöl aus der Erde geholt, haben daraus Plastik gemacht und dieses Plastik überall verteilt. Und möglicherweise verschwinden wir auch irgendwann wieder. Und das Plastik ist dann auch da. Und
1: macht das dann aus uns auch Sachen?
0: Ja, also vielleicht kommen dann irgendwelche anderen Lebensformen. Vielleicht Bakterien, die auch von uns irgendwie künstlich erzeugt wurden, oder so, die sich dann von Plastik ernähren. Also die Geschichte der Welt wird schon irgendwie weitergehen. Mhm. So. Eigentlich ist es so für uns ein ästhetisches Problem, ob da jetzt Müll an dem Strand liegt, an dem wir gerade chillen und Instagram-Bilder machen wollen.
1: Ich glaube, es liegt, es liegt, dass der Müll kommt ja nicht vom Strand, sondern er kommt ja vom Meer. Und ich glaube schon, dass diese Massen an Müll in den Meeren schon das Ökosystem mehr kippen und dem nicht gut tun. Also ich hab, war auch schnorcheln ähm, und habe da tote Korallenriffe gesehen. Weil, der, weil die da früher mit Gift gefischt haben.
0: Ja, okay. Und ja, da war also auch
1: derbe viel Müll drin. Ist auch selten die,
0: bekloppt. Aber okay, das mit Korallen, ne, die werden alle sterben, wenn die Meere irgendwie um ein halbes Grad wärmer werden oder so. Ja, also okay, gut, lass uns lass uns nicht so viel darüber reden. Die Welt wird untergehen, ich glaube eigentlich. Das ist immer so ja, das, <lacht> das ähm du, wie wir sie kennen. Also. Meinst
1: du, dass wir es noch erleben? Glaubst... Wir erleben
0: das jetzt gerade. Guck mal, jetzt gerade ist so eine Insel vor Hawaii verschwunden. So, zack, ein Sturm, die ist nicht mehr da.
1: Wie glaubst du, du wir hat, ihr hattet ja über 2020 gesprochen, ne? Ja. Wie glaubst du, wird es 2050 sein? Werden wir das noch erleben? Ja, ne?
0: Ja, ich glaube, ja. Also, ich wenn wir nicht auch. irgendwie durch einen Unfall sterben, oder durch so eine unerwartete, plötzlich aufkommende, fiese Krankheit, äh, dann werden wir das erleben. Und ich glaube, es wird richtig abgefahren dann. Also es kann sein, dass es echt so ins Negative abdriftet. Zum Beispiel, äh, wenn Lebens... Ich möchte nicht Lebensräume sagen, das ist vorbelastet. Aber wenn manche Gebiete immer noch sehr gut habitabel sind mhm. und andere nicht und dann Menschen sich in diesen habitablen Zonen sammeln und dann auf einmal zu viele Menschen in diesen habitablen Zonen sind mhm. und dann so Verteilungskämpfe mhm. in diesen Zonen anfangen. Und ich glaube, hier so Mitteleuropa wird auf jeden Fall so eine habitable Zone sein dann, mhm. wenn man davon ausgeht, dass die Welt wärmer wird. Da kann, da kann schon echt viel Anarchie ausbrechen und Sachen kaputt gehen. So. Aber die positive Annahme wäre, dass wir voll krasse künstliche Intelligenz haben, die mhm. voll viel durchoptimiert nicht mehr uns selbst durchoptimiert, sondern Arbeitsabläufe durchoptimiert, mhm. die von irgendwelchen Robotern erledigt mhm. werden, dass wir eine Produktion haben, was äh, Häuser, Lebensmittel, mhm. Spaßartikel und was man sonst, sonst noch so braucht, ähm, derartig billig und derartig viel produziert, dass man nicht arbeiten muss.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass die ähm, Arbeitswelt der Zukunft ganz anders aussehen wird, was und auch wie wir arbeiten.
0: Ja, auch die Frage, wer arbeitet. Also, ja. Es ist schön, wenn man weiterhin arbeiten kann, wenn man das will. Aber es wäre auch schön, wenn so Arbeiten, die eigentlich keiner machen will, sondern Menschen nur machen, weil sie es nötig haben, weil sie irgendwie Geld brauchen, mhm. dass mhm. die von Robotern und so erledigt. Ja, und das wäre. Ja. Wenn die und und so weitergeht. Also so.
1: Um den Klimawandel zu kümmern.
0: Mal, das sind 30 Jahre, wir vor, vor 30 Jahren, gab es eigentlich nichts. Nicht Computer oder so, oder nicht Internet, in irgendeinem nennenswerten Ausmaß. Aber jetzt schon. Und die Entwicklung ist rasant. Und,
1: und die geht immer schneller.
0: Und wir werden an so einen Punkt kommen, wo auf einmal künstliche Intelligenz so gut ist, dass die, die Produktion und die Entwicklung neuer Sachen übernimmt. Auch neuer künstlicher Intelligenzen übernimmt. Und dann werden wir in einer witzigen, wunderbaren Welt leben.
1: Ja, da freue ich mich.
0: Wenn nicht vorher irgendwie Sachen kaputt gehen. Hm. So, und wir komische Verteilungskriege haben oder irgendwie, es kann auch sein, dass irgendein, irgendein Scheiß passiert einfach und jemand auf den K falschen Knopf drückt und eine Atomrakete abfeuert. Ne? Diese Gefahr, auch wenn das nicht so das Thema ist, die ist immer noch latent da. Wir haben immer noch ein Atomwaffenarsenal, was dutzendfach ausreicht, um die komplette Erde auszulöschen. Und auf dieser Welt gibt es auch echt Spinner. Mhm. Also so, so radikale Dschihadisten als populäres Beispiel, aber auch keine Ahnung. Irgendwelche anderen Spinner. Diese Sekte in Tokio, die man vergift, geast hat. Sowas kann auf einmal irgendwie entstehen. Die Reichsbürger. Wir haben 19.000 oh, Reichsbürger in Deutschland. Das ist
1: so schrecklich. Das ist so verrückt. Das ist so schrecklich. Das ist so furchtbar. Das stimmt. Aber wollen wir kurz eine Pause machen? Hm. Weil wir müssen noch einmal ins Wunderland.
0: Lass uns aufhören. Wir gehen jetzt zu Alice ins Wunderland. Ja. Auf eine Party über uns. Und
1: ich würde mir das gerne da noch ein paar Generationen, äh, Vertreter meiner Generation und der folgenden Generation anschauen also du äh, hast mich ein bisschen beruhigt, muss ich sagen, aber auch nicht so richtig Also Mache ich mir mehr Sorgen um Atomwaffen als um meine Generation <lacht> Das ist quasi so eine, so eine Verlagerung
0: Okay Aber ja, ich glaube, was, was, was mir persönlich immer hilft ähm, es anzuerkennen, dass diese Welt völlig verrückt ist. Ja, das
1: ist sie in der Tat.
0: Und das es Spaß macht, dabei zu sein.
1: Mhm. Muss ich nur ein bisschen locker machen. Ja,
0: macht locker. locker. Ja. Komm, wir nehmen jetzt wir ein machen. alkoholisches Kaltgetränk zu uns. Ja, Jamie, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Ja. Du hast Jaiden von Herpen sehr würdig vertreten.
1: Vielen Dank. Ich ähm, hätte mir gewünscht, dass ich noch ein bisschen... Ich hätte mir den, äh, noch nochmal ein bisschen recherchieren müssen, wer denn die Dame war. und. Ähm,
0: die Dame wird, glaube ich, sowieso völlig überbewertet. Ich glaube, ja. glaub, was sie gesagt hat, war einfach falsch. Stimmt. Das Ansonsten, wir können das auch recherchieren und in die Shownotes packen.
1: Ja, das wäre gut. Das wäre mir wichtig.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Stay woke, bitches.